0: Audio Now
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast Folge von Crime and City. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich
0: kann mir ja immer noch nicht fassen, dass schon wieder Mitte Februar ist. Das Jahr rast. Also gefühlt war doch gerade noch Weihnachten und Silvester, oder?
1: Geht mir auch so, aber das liegt an der ganzen Arbeit. Die Geschichten überschlagen sich ja gerade und man kommt irgendwie auch kaum zum Durchatmen, aber irgendwie ist das ja auch immer so. Wobei der Januar war ja irgendwie zum wegschmeißen.
0: Stimmt, aber so können wir euch wenigstens immer top-aktuelle Folgen liefern und es wird nicht langweilig. Unser heutiger Fall ist mal wieder besonders hart äh, und deswegen nichts für schwache Nerven. Ich sag das diesmal wirklich nicht ohne Grund, denn selbst mir ist bei den ganzen Details, die ich hören musste, etwas schummerig geworden und ich möchte behaupten, ich bin eigentlich recht
1: hart im Nehmen. Würde ich ja. auch sagen, ja.
0: Wir wollen euch von der jungen Afghanin Mayam Ha erzählen, die aufgrund ihrer westlichen Lebensweise beziehungsweise aufgrund des Wunsches danach von ihren eigenen Brüdern Sayed und Sayed brutal ermordet, in einen Koffer gesteckt, nach Bayern transportiert und da in einem Erdloch verscharrt worden sein soll.
1: Also ich erinnere mich noch, das Ganze ist ja erst Mitte letzten Jahres passiert. Ne, Es mhm. war wirklich eine ziemlich schreckliche Tat. Es gab ja auch dann ganz viele Diskussionen um Femizide und Ehrenmorde und so weiter. Aber das Thema wollen wir heute nicht unbedingt aufmachen. Wir wollen euch lieber erzählen, wie tragisch und vor allem wie traurig es ist, wenn eine junge Frau und Mutter nicht selbstbestimmt ihren Weg gehen darf ne? und sich nicht an die Vorgaben hält und dann von der eigenen Familie, ja, kaltblütig, ich will fast sagen, hingerichtet wird.
0: Ja, das will man fast sagen, da gebe ich dir recht, aber das dürfen wir natürlich auf gar keinen Fall sagen, weil der Prozess erst nächste Woche, nächsten Freitag losgeht und die Brüder von Mayam also demnach noch nicht verurteilt sind. Die Beweislast gegen sie ist zwar erdrückend, aber dazu später mehr. Fangen wir einfach mal von vorne mit dem Fall an. Die Familie, in der sich die Tat abgespielt hat, stammt aus Afghanistan die Kinder fliehen, nachdem die Eltern in den Iran ausgewandert sind, nach Deutschland nacheinander. Erst macht sich der älteste Bruder Sayed 2013 auf seinen Weg und dann folgen 2015 seine jüngere Schwester Mariam mit ihrer kleinen Tochter und einem weiteren Bruder Sayed. Alles Protagonisten unseres heutigen Falls. Mayam wurde bereits mit 16 von ihrer Familie zwangsverheiratet, sehr traditionell sehr normal in diesen Kreisen. Die Ehe ist von Gewalt und Brutalität bestimmt. Trotzdem entstehen, oder vielleicht auch gerade deshalb, entstehen zwei Kinder. Mariam bringt einen Jungen und ein Mädchen zur Welt, zu denen sie als Mutter äh, natürlich eine sehr enge und liebevolle Bindung aufbaut. Für die Kinder muss das Ganze heute im Nachgang auch unerträglich sein. Sie befinden sich mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes und wurden im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen natürlich auch als Zeugen vernommen. Also haben das Ganze hautnah mitgekriegt und mussten sogar dazu aussagen.
1: Ja, wie Kinder sehen, sowas verarbeiten können, ist mir auch ein Rätsel. Ähm, dabei wurde ma nach Mariams Ankunft in Deutschland ja erstmal alles wieder ein bisschen besser. Zumindest gab es Veränderungen die Hoffnung zuließen. Sie wurde wegen der andauernden gewalttätigen Zwischenfälle nach deutschem Recht von ihrem Ehemann geschieden. Was ja auch schon ein Riesenfortschritt ist dann eigentlich. ne? Und äh, konnte mit ihren beiden Kindern in ein Wohnheim ziehen. Und äh, dann hat sie auch noch ein äh, Annäherungsverbot erwirkt. Der durfte sich äh, 50 Meter nicht ihr nähern. Ne? Ist ja auch ein Stück Freiheit, oder?
0: Naja, bestimmt besser als die Ehehölle, aus der sie entkommen ist. Aber von Freiheit kann hier nicht die Rede sein. Ihr hochgradig traditionellen Brüder, und witzig, beide geben an, nicht unbedingt religiös, sondern dann wirklich eher traditionell zu sein und ein mittelalterliches Weltbild zu haben. Und deswegen so an ihrer Rollenvorstellung bezüglich der Frau festzuhalten. Auf jeden Fall, diese beiden Brüder übernehmen nun die komplette Kontrolle über ihr Leben. Sie wollen der Schwester zeigen, wo es lang geht und sie für ihr unehrenhaftes Verhalten bestrafen.
1: Weil sie sich geschieden hat, ne? Ja. Ähm, so haben sie das aber natürlich nicht selbst ausgesagt, sondern sie haben die Taten sprechen lassen, ne? Die Kinder von Mariam oder Mayam, äh, und auch ihr Umfeld berichten, dass ihre Brüder sie gedemütigt und schikaniert haben. Äh, sie haben ihr keine Luft zum Leben gelassen, wollten ihre Kontakte kontrollieren bzw. ihr verbieten, sie weiter zwingen, gegen ihren Willen das Kopftuch zu tragen, enge Kleidung ist tabu und so weiter. Also so einfach ist sie da nicht rausgekommen aus diesen Strukturen, ne? Es
0: wird noch besser. An den Wochenenden sind sie regelmäßig bei ihrer Schwester und den Kindern eingefallen. Sie haben sich von Mariam und ihrer Tochter ab und also von hinten bis vorne bekochen und bedienen lassen. Das volle Programm, ab und zu mal Schläge verteilt und herumgebrüllt und ja, immer dann, wenn ihnen, wenn ihnen was nicht gepasst hat.
1: Das kann man sich aus unserem Verständnis von Miteinanderleben oder von einem positiven Verständnis von Miteinanderleben ja gar nicht vorstellen.
0: Ja, unvorstellbar. Die Kinder haben ausgesagt, dass sie und auch ihre Mama große Angst vor Sayed und Sayed gehabt haben. Sie sind des Öfteren von ihnen geschlagen, gedemütigt und angeschrien worden. Außerdem sollten sie ihre Mutter kontrollieren. Speziell den Jungen haben die beiden dafür versucht zu instrumentalisieren er sollte seine mutter denunzieren und durfte deshalb auch irgendwann von der prügel ich muss euch bedienen seite zu den männern aufsteigen von dort an sollte er sich zu den brüdern setzen und sich auch selbst von seiner mutter bedienen lassen und sie ab und an auch schlagen wenn sie nicht
1: hört der eigene sohn ja oha da hat man ja als außenstehender sofort ein klares klischee vor augen und Bitte, wir wollen dieses nicht zusätzlich bedienen, aber euch das natürlich erzählen, was wir über den Fall wissen. Es gibt x-tausend moderne Familien mit Migrationshintergrund, das steht außer Frage. Aber in diesem Fall handelt es sich leider nicht um eine von denen, sondern um eine Familie, in der ähm, ein ja für uns in der westlichen Welt sehr veraltetes Rollenbild praktiziert wird und an wirklich heftigen Traditionen und Moralvorstellungen festgehalten wird.
0: Das muss man leider ganz klar so sagen. Der Ältere der beiden Brüder soll sogar in seiner polizeilichen Vernehmung angegeben haben, dass in seiner Kultur die Frauen überhaupt kein Mitspracherecht haben und sowas wie Ehebruch oder dass sich die Frau in einen anderen, einen anderen Mann verliebt, wird natürlich schon gar nicht toleriert. Entweder die Beteiligten kommen ins Gefängnis oder werden, wenn sie vom Ehemann erwischt worden, direkt umgebracht.
1: Ja krass, aber da sind wir ja genau an dem Punkt, der Mayam letztendlich zum Verhängnis wurde. Sie hat sich ja in einen anderen Mann verliebt, hatte seit Jahren, also seit 2017, eine neue Liebesbeziehung zu ihrem Familienbetreuer. Also er noch quasi ein Mann, der sehr eng für sie da war. Ne? Sie ist mit ihm sogar eine sogenannte Zeitehe eingegangen nach schiitischem Recht. Ähm, da mehr, weil so eine Dauerehe war nicht möglich, weil sie nach islamischem Recht ja immer noch verheiratet war. Sie muss aber sehr glücklich mit diesem Mann gewesen sein, denn endlich hat sie den Mann getroffen, der sie so akzeptiert und auch wertgeschätzt hat, wie sie war. Ohne Gewalt, ohne Kontrolle. Sie hat angefangen zu leben, hat ab und zu sogar ihr Kopftuch abgelegt und natürlich nur hinter dem Rücken ihrer Brüder, das muss man auch dazu sagen, äh, sich auch mal eng gekleidet und ist auch mal feiern gegangen. Also quasi hat so ein bisschen ihre Weiblichkeit auch entdeckt. ne?
0: Ja, du sagst es. Alles war auf einem wirklich guten Weg. So zumindest der äußere Anschein. Aber wir wissen leider heute, dass es bei ihren Brüdern innerlich deswegen gebrodelt haben muss. Und sie sich dann schließlich gezwungen gesehen haben sollen, etwas gegen den schandhaften Lebenswandel ihrer Schwester zu unternehmen. Erst sollen sie versucht haben, sich Mariam selbst vorzuknöpfen und sie mit Gewalt, Schlägen, Drohungen und so weiter gefügig oder gehorsam zu machen. Da diese sich aber nicht so wirklich von ihrem Weg abbringen lassen hat, sollen sie ihren eigenen Sohn, hatten wir ja gerade schon, auf sie angesetzt. Und die Kontrolle verschärft und sogar ihrem neuen Partner aufgelauert und mit einem Messer bedroht und ihn geschlagen haben. Nachdem sie ihn einmal in Mayams Wohnung erwischt hatten. Ja, sowas passiert halt, ne?
1: Also erstmal das volle Einschüchterungsprogramm quasi. Das ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich. Sowas kommt ja auch häufig in Fällen von verschmetter Liebe vor. Da werden die Aggressionen gerne mal an dem Neuen ausgelassen. Und auch hierfür gibt es Beispiele wie zum Beispiel der Mord, der sich kürzlich in der Hasenheide abgespielt hat und auch parallel gerade in Berlin verhandelt wird. Aber das ist natürlich was ganz anderes als in diesem speziellen Fall, ne?
0: Genau. In diesem Fall scheint es den Brüdern einfach nicht genug zu sein, da jemanden zu verprügeln oder Angst und Schrecken zu verbreiten. Äh, anscheinend soll ihre Schwester so leben, wie sie es sich vorstellen oder eben gar nicht mehr. Es ist nicht zu glauben oder nicht zu verstehen, aber... So muss der Gedankengang gewesen sein. Deswegen sollen sie ihren grausamen Plan geschmiedet haben. Äh, hinzu kommt, dass Mayam zusätzlich noch von einer Mitbewohnerin aus ihrem Wohnheim, wir erinnern uns, nach ihrer Trennung war sie in ein Wohnheim gezogen mit ihren beiden Kindern. Mhm. Und da wurde sie von einer Mitbewohnerin denunziert, äh, weil sie sich angeblich an deren Mann herangemacht hat. Also es war ja auch eine sehr attraktive junge Frau. Mhm gab es wohl solche Streitigkeiten. Und diese hat dann ein Handyvideo von Mariam aufgenommen, welches sie ohne Kopftuch feiernd, tanzend und Alkohol trinkend zeigt. Und Mariam hatte wahnsinnige Angst, dass dieses Video veröffentlicht wird und gegebenenfalls irgendwie in die Hände ihrer Brüder gelangt.
1: Das ist auch super gemein, ehrlich gesagt. Man ist ja da, um Schutz zu suchen, oder sollte man sich eigentlich unterstützen. Aber ehrlich gesagt, ich ahne Böses und genauso hat Mariam das auch geahnt. Sie hat nämlich mehrfach über ihren eigenen Tod und auch über die Vermutung, dass ihre Brüder sie umbringen werden, gesprochen. Mit Freundinnen, mit ihrem neuen Partner. Mhm. Sie ist sogar mal zur Polizei und hat sowas geäußert. Mhm. Also sie muss wirklich richtig Panik gehabt haben und hat alles versucht, es zu verschleiern beziehungsweise endlich eine Scheidung nach islamischem Recht zu erwirken, um frei für eine neue Dauerehe zu sein. Und die hätten die Brüder ja dann geduldet, ne, eventuell.
0: Ja, mal ehrlich, Glaubst du das wirklich oder hat sich da die Welt vielleicht ein wenig schön geredet? Also sie hat daran geglaubt, dass ihre Brüder, also wenn das alles rechtens läuft und so, und dass die dann ihren Segen geben. Aber ich glaube, das war eher nach dem Motto, man wird ja wohl noch trauen dürfen. Die Brüder scheinen mir derartig tyrannisch und nicht erreichbar gewesen zu sein, dass die mit Sicherheit äh, auch nicht hätten, ihr, also ihr sowas auch nicht hätten durchgehen lassen. Mhm. Ich glaube da nicht dran. Aber gut, sie hat gehofft. Ähm, ganz egal, denn dazu kommt es ja leider sowieso nicht mehr. Die beiden Brüder sollen einen perfiden Plan geschmiedet haben, wie sie ihre Schwester für die Schande bestrafen können, die sie über die Familie gebracht hat. Und dieser Plan, halte ich fest, der soll übrigens auch mit den Eltern und der restlichen Familie abgesprochen worden sein. Mariams Vater äh, war alles egal, den hat er eigentlich fast gar nicht mehr interessiert, der Plan, weil er seine Tochter sowieso direkt verstoßen hat und von der gar nichts mehr wissen wollte. Und die Mama hat sich wohl äh, gegen eine Tötung ihrer, ihres Kindes, ihrer Tochter ausgesprochen, hat aber dann nichts mehr erwirken können. Und äh, die Infos, also Mariam wusste das auch, hat sie von ihrer Schwester bekommen. Also ihre Schwester hat sie quasi im Vorfeld sogar gewarnt.
1: Wie man das eigene Kind töten lassen kann, das ist mir absolut unverständlich. Ne? Also da muss doch auch Liebe sein, trotz der ganzen Sache.
0: Und dann auch noch, wie das Ganze sich abgespielt hat. Also Mariam soll sich sicher fühlen beziehungsweise sie sollte keinen Verdacht schöpfen. Und äh, dumm war sie ja offensichtlich nicht, auch wenn ihr Alarmsystem komischerweise, in diesem Fall auch nicht besonders gut funktioniert hat. Ähnlich wie Hatun Sürichy, vielleicht erinnern sich einige von euch noch an den ersten Ehrenmord, der damals äh, Deutschland erschüttert hat, der, beziehungsweise hier für Schlagzeilen gesorgt hat, ähm, hat sie äh, zwar um die Gefahr gewusst und auch irgendwie Angst gehabt, also auch sich wirklich irgendwie gefürchtet, aber schlussendlich hat ihr das auch nichts geholfen. Sie hat keinerlei Verdacht geschöpft oder Zumindest hat man davon nichts gemerkt, als ihr älterer Bruder ihr erzählt hat, dass er einen Wohnungsbesichtigungstermin für sie arrangiert hat und deswegen sogar extra aus seinem Wohnort Donauwörth anreisen und den mit ihr wahrnehmen will. Die beiden verabreden sich für den 13. Juni letzten Jahres und was dann passiert, ist wirklich so grausam, dass wir uns jetzt Mühe geben müssen, euch nicht zu verschrecken. Die Ermittler sind sich sicher, dass Maya an diesem Tag auf jeden Fall vor 16 Uhr getötet wird. Ihre Brüder haben sich bei der Polizei zwar zum Teil eingelassen, aber kein Geständnis abgelegt, sodass man die Tat anhand der Beweise rekonstruieren muss. Das wird dann auch vor Gericht nochmal spannend. Der Prozess gegen Sayed und Sayed geht übrigens, wie ich ja eben schon gesagt hatte, nächste
1: Woche am 18. Februar los. Da wirst du ja dann auch wieder sein ne? und dir das anhören. Ähm, die Polizeiarbeit ist ja dann in so einem Fall vergleichbar wie mit Puzzle, ne? Also viele Teile werden zusammengefügt und das äh, ergibt dann das Gesamtbild wie, inwieweit war den Beamten das denn da möglich? Wie lief das hier ab? Naja,
0: relativ gut war ihnen das möglich. Der Prozess wird, wie gesagt, eröffnet. Das heißt, man konnte genug zusammenklauen, um da wirklich eine Anklage zu formulieren. Also es das heißt wirklich, man hat genügend Beweismittel gegen sie sammeln können und zwar in jeglicher Form. Da spielen Zeugenaussagen, Handydaten, aber auch DNA-Spuren eine wichtige Rolle. Mariam war ja zum Beispiel am Tatmorgen mit ihren beiden Brüdern verabredet. Davon hat sie freudig und auf die mögliche neue Wohnung äh, hoffend mehreren Freunden sogar ihren Kindern erzählt. Bereits ab 10 Uhr morgens äh, ist sie dann nicht mehr erreichbar gewesen und ihr Handy ausgeschaltet. Vor allem ihr Freund und ihre Kinder haben sich natürlich sofort massive Sorgen gemacht. Und äh, sie, oh, lass mich lügen, ich glaube einen Tag später direkt als vermisst gemeldet. Hm. Und man kann sich jetzt wundern oder nicht? Ihre Brüder, die ja sonst die totale Kontrolle über sie ausgeübt haben und über jeden ihrer Schritte informiert sein wollten, sind die einzigen, die sich fast gar nicht für ihr Verschwinden interessieren. Mayams Sohn wundert sich besonders darüber, als er sie diesbezüglich zum vermeintlichen Schutz der Mutter anlügt und dafür nicht bestraft wird.
1: Okay, also es ist wirklich traurig. Es klingt wie ein sehr fieser Hinterhalt, es gab ja nie einen Besichtigungstermin, wie man heute weiß, ne?
0: Nee, da hast du recht. Den gab es natürlich nicht. Was Mayam genau erleiden musste, nimmt sie größtenteils mit ins Grab. Aber einige Schlüsse kann die Rechtsmedizin dann natürlich schon ziehen. Die Leiche der jungen Frau wurde im August letzten Jahres in Bayern am Ortsende von Holzkirchen verscharrt im Wald gefunden. An ihr wurde dann damals das furchtbare Sichtbar, was Mayam erleben musste. Sie wurde aus ihrem eigens für sie ausgehobenen Grab geborgen, Circa 30 Zentimeter lag sie unter der Erde. Ihr Kopf war mit, der, mit einer blauen Plastiktüte überzogen, die mit Klebeband am Hals befestigt war. Außerdem waren darunter auch Mund und Nase nochmal extra dick mit Klebeband umwickelt und auch ihre Handgelenke. Um ihren Hals war ein schwarzes Tuch gewickelt und er wurde mit einem breiten Schnitt durchtrennt. Sie trug Jeans und weiße Sneakersocken und war nicht richtig angezogen. Was das zu bedeuten hat, Spare ich mir jetzt mal oder beziehungsweise das bleibt bleibt
1: Spekulation. Da glaube ich dir auch, dass dir da schlecht geworden ist, als du das äh, gehört hast. Das ist wirklich grausam und sehr bedrückend. Man denkt sich doch, was hat diese junge Frau und Mutter da gedacht, als man ihr das angetan hat? Wie waren ihre letzten Minuten? ne?
0: Du sagst es, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie war bereits tot, also erstickt, stickt, er wirkt, er drosselt, das ist so... Die Haupttodesursache. Auch der Schnitt ist nicht, äh, nicht die Haupttodesursache, sondern sie ist tatsächlich er, erstickt, erwürgt, erdrosselt worden. Und entweder das Ganze ist eben passiert, bevor die ganzen anderen Grausamkeiten passiert sind oder ihr angetan wurden oder eben nicht. Und man hat sie dann, also sprich, sie hat das Ganze oder noch bis zum Bewusstloswerden miterlebt und man hat sie wirklich bewusst leiden lassen. Und diesen Gedanken führen wir jetzt einfach mal nicht weiter, weil man merkt das auch. Also das war für mich auch wirklich ein bisschen viel.
1: dann. Ja, ist auch ein furchtbarer Gedanke. Mhm. Und das, wo sie doch gerade irgendwie an einem glücklichen Punkt in ihrem Leben stand. Ihren Kindern soll sie sogar noch wenige Tage vor der Tat von einer geplanten Heirat mit ihrem neuen Freund erzählt haben. Sie war sich sicher, wollte sogar den Brüdern davon erzählen und endlich reinen Tisch machen. ne?
0: Ja, also du sagst es, es hätte so schön werden können hätten die Brüder da nicht wahrscheinlich schon ihr böses Vorhaben gehabt, weswegen sie jetzt vor Gericht stehen. Wie weit die Planungen zurückdauern, kann ich zwar nicht sagen, aber die Ermittler sind sich sicher, dass sie sich gut vorbereitet haben. Es gibt grausame Details hierfür. So haben sie zum Beispiel einige Tage vor der Tat Mayam und ihre Tochter ausgemessen und ihr Körpergewicht notiert und auch so Dinge wie Koffer bis 70 Kilogramm Berlin gegoogelt und so weiter.
1: Ja, da gab es ja dann auch noch Fotos mit der Polizeibeamtin, die das nachgestellt hat, die dann auch damals durch die Presse ging. Ne, Sie kauert in einem baugleichen Koffer, der übrigens bei Primark am Alex gekauft wurde und in dem Marion dann auch transportiert wurde. Sehr, sehr gruselig. Laden wir euch mal bei Instagram hoch, so ein, das Foto davon.
0: Ja, die Brüder sollen sie dann in diesen besagten Koffer gepackt haben. Sie äh, haben am Tattag ein Taxi angehalten und sind dann äh, damit zu Bruder Seyetz Adresse in Berlin gefahren, haben den Koffer abgeholt und sich weiter bis zum Bahnhof Südkreuz fahren lassen. Der Taxifahrer, der sie transportiert
1: hat, ist übrigens auch als Zeuge geladen im Prozess. Oh Gott, mhm. aber ab hier gibt es ja auch Videoaufnahmen von Ihnen und dem Koffer, ne?
0: Ja, und auf der kompletten Strecke haben die Leichenspürhunde angeschlagen. In der Wohnung vom Bruder Sayed, im Taxikofferraum äh, und am Bahnsteig, wo sie ihn abgestellt und eine Stunde auf den Zug gewartet haben.
1: Total krass. Irgendwie. Stell dir mal
0: vor, ja. du bist ja an denen vorbeimarschiert.
1: Ja, der, der Taxifahrer wusste nicht, dass er da eine Leiche im ja, der, Kofferraum hat. Ne? Also
0: der, der kann sich ganz sicher sein. Ansonsten hast du ja immer noch die Frage, wenn du zum Beispiel oft am Südkreuz bist, ja. ne? also wenn das dein täglicher Weg ist, war ich da, habe ich die gesehen? Mhm. Weil die Aufnahmen wurden ja auch veröffentlicht. Mhm. Könnt ihr euch bei Insta
1: angucken. Auf dem Aufnahmen tragen sie den Koffer ja auch zu zweit, weil er sehr schwer zu sein scheint und die beiden machen ja auch immer wieder Pausen. Also der Koffer biegt sich richtig durch und ist offensichtlich schwer zu tragen und die Ausbeulungen sind auch sehr ungleichmäßig. Hinterher haben sie ja dann auch bei der Polizei behauptet, der Koffer sei nicht schwer, sondern einfach nur defekt und deshalb hat man ihn nicht rollen können. Ähm, sie hätten lediglich persönliche Dinge des Bruders wie Klamotten, Hanteln, Boxhandschuhe und eben auch Glas transportiert, weswegen er so vorsichtig getragen werden musste. Und ähm, sie hatten sogar bei, einen bei Primark nachgekauft, den sie den Ermittlern dann zur Untersuchung angeboten haben, quasi einen frischen.
0: Genau. Ja, ich lache gerade schon etwas in mich rein, was man alles so mit sich rumschleppt, ne, Hanteln und Glas in einem Koffer, natürlich... Ja, also ganz schön abgebrüht und irgendwie auch nicht so richtig durchdacht, wie wir merken. Ne? Was
1: wir schon alles gehört haben. <lacht> <lacht> Außerdem will der Jüngere der beiden, der in Berlin lebt, äh, gar nicht mit seinem Bruder nach Donauwörth gereist sein, sondern direkt wieder aus dem Zug ausgestiegen sein. Hört ja. sich auch komisch an, oder?
0: Ja, also angeblich hat er ihm nur geholfen, den Koffer da im Zug... Mit den Hanteln. Mhm. Mit dem Koffer, mit dem Hanteln und dem Glas im Zug ins Gepäcknetz zu packen, genau. Aber das sind natürlich alles Dinge, die sich widerlegen lassen. Die Ermittler schlafen ja auch nicht und seine Handydaten sprechen da ihre ganz eigene Sprache. Und dann gibt es auch noch die Freundin des großen Bruders, die die beiden in Donauwörth am Bahnhof abgeholt hat. Beiden. Mhm. Ja? Ähm... Und die irgendwann, nachdem die Ermittler ihr den Tatvorwurf sehr eindringlich vor Augen gehalten haben, also ich tippe auch mal mit, ja, also sehr deutlich zumindest, äh, komplett in ihrer Zeugenvernehmung
1: eingeknickt ist. Hm, verständlich. Sie war es ja dann auch, die die Ermittler zur Ablegestelle und somit zur Leiche von Mayam geführt hat, ne? Genau.
0: Aber von einer Leiche will sie nichts gewusst haben. Laut ihrer Version äh, hat sie die Brüder am Tatabend am Bahnhof abgeholt den Koffer mit Mariam drin haben sie dann dort im Auto von Sayed, äh, also dem Bruder aus Donauwörth, dem Älteren, äh, über Nacht stehen lassen, weil dieser keinen Sprit mehr hatte. Am nächsten Morgen hat sie die beiden dann wieder zum Bahnhof gefahren und der Jüngere aus Berlin, Sayed, mhm. hat den Zug zurückgenommen, ähm, wohingegen sie und ihr Freund Sayed am Vormittag zu einem Turmbaumarkt in der Nähe gefahren sind und einen spaten, eine Frankfurter Schaufel und zwei Paar Winterhandschuhe gekauft haben. Darf ich dir kurz eine Zwischenfrage stellen? Was ist eine Frankfurter Schaufel? Ja, Franka. <lacht> ich kenne nur Frankfurter Applaus. Ich habe es gegoogelt. Ne? Ich habe sogar dann Spaten und Frankfurter Schaufel gegoogelt, um den Unterschied zu kennen und so. Und ich habe es nicht mal richtig gecheckt. Es sind hm. zwei, Wer also ich wollte eigentlich nur wissen, sind das zwei Werkzeuge, die man zum Graben hat, sprich Rechnet man mit zwei Leuten, die graben? Oder ist eins eine Hacke und eins ein... Mhm. Ne, sowas ja, halt, ja. Ne, so war es halt. So habe ich gedacht. Und es sind, also für mich sieht beides aus wie eine Schaufel <lacht> oder eben einen Spaten. Ich konnte dann bei der Frankfurter Schaufel finden, dass die irgendwie herzförmig ist. Und der Spaten ist irgendwie so gerade. Aber es sind okay. auf jeden Fall... Sieht aus wie zwei, zwei Schaufeln, wenn ich es mal kurz so sagen darf. Mhm. So, ähm, auf jeden Fall, das haben sie da gekauft. Äh, Sayed äh, soll ihr erzählt haben, dass es einen Unfall gab. Mhm. und sie einfach nicht weiter nachfragen soll, sondern ihm vertrauen soll. Mhm. Ob sie da jetzt tatsächlich an Wild oder sowas gedacht hat, also an ein Tier, was verunfallt ist oder so, das vermag ich eigentlich nicht zu beurteilen. Aber das ist eben wieder das, was ich eben meinte, warum zwei Werkzeuge und zwei Paar Handschuhe gekauft wurden, bleibt schon ein bisschen verwunderlich. Mhm. Ne? Äh, sie will aber mit dem Vergraben der Leiche nichts zu tun gehabt haben beziehungsweise gibt an, im Auto gewartet zu haben, während äh, Syed das erledigt hat. Äh, anschließend haben die beiden das Auto dann in einer Waschanlage innen und außen gereinigt und sie hat den baugleichen Koffer, den du eben schon erwähnt hast, äh, bei Primark in Bayern nachgekauft, äh, nachdem äh, Sayed ihr vorher ein Foto davon gezeigt hatte.
1: Hm. Und hier schließt sich ja dann auch der Kreis erstmal genau. wieder. Ne? Die Ermittler finden an Mariams Leiche unter all dem Klebeband, mit dem sie maltretiert wurde, einen winzigen Fetzen eines Einweghandschuhs mit der DNA des jüngeren Bruders Sayed. Und damit bricht ja das ganze Lügenskonstrukt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Mhm. Sie werden festgenommen und sitzen seitdem in Moabit in Untersuchungshaft. Trotzdem haben sie ja bis jetzt weitestgehend geschwiegen ne? und die Tat nicht gestanden. Ja, bis jetzt. Ich
0: bin gespannt, wie das nächste Woche vor Gericht sein wird, wirklich. Äh, da bin ich dann beim Prozessbeginn äh, und werde euch berichten, wie es da vor sich geht, äh, beziehungsweise wie sich die Angeklagten dort dann einlassen und welche Strategie sie und auch ihre Verteidiger verfolgen. Da erlebt man wirklich gerne mal die eine oder andere Überraschung. Die Anklage in diesem Fall lautet auf jeden Fall auf Mord aus niedrigen Beweggründen, ganz klar. Und äh, ja. Ich Wir liefern euch gerne eine Update-Folge dazu, wenn der Prozess losgegangen ist und es euch interessiert.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und äh, dann sind wir mit unserer Folge heute schon wieder durch. Wir wünschen euch ein sehr, sehr schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr mal bei Instagram vorbeischaut, Berlin. Wir werden auch wieder Fotos und Videos zu dem Fall posten. Ähm, vor allen Dingen dieses Foto mit der Polizistin im Koffer, das finde ich ja interessant.
0: Genau, guckt euch das bei Instagram mal an und auch ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt.
1: Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen? Und warum, um alles in der Welt, guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast, ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.